0: tan fuerte no era yo siento que este mensaje y la mayoría o algunos de ustedes eh, son mayores que yo en edad verdad eh, pero yo sentía que este mensaje era como un papá hablándole a sus hijos y mientras me preparaba y cada vez que leía la porción de la palabra lo veía de esa manera veía como un papá diciéndole a sus hijos tengan cuidado este es el tiempo en que estamos viviendo necesitamos hacer esto y esto y esto. Así que mientras usted recibe la, el consejo de la palabra de Dios, recíbalo así, recíbalo como, como un, un como recibiendo un consejo, ¿verdad? De un de un eh, pastor, de un amigo, de un padre, de un hermano, como usted quiera, hermano mayor, hermano menor, usted póngame como usted quiera, pero reciba un consejo en esta mañana que realmente viene de, de un corazón que está cargado y con mucha eh, preocupación y amor por su congregación, por su iglesia. Dios ha puesto un amor tan especial por cada uno de ustedes. Y mientras me preparaba hoy, que esos versos venían así, como con una carga eh, de dejarle esa ese porción. Y oro a Dios que no, no sea eh, un mensaje que usted reciba y, y se vaya. Sino que yo no sé si usted ha tenido momentos especiales con personas que le dan un consejo que usted valora. ¿verdad? Que usted dice, wow, este, este es un consejo que yo me llevo para el resto de mi vida. Oro a Dios que sea esta, esta porción de la palabra así. Así que... Eh, siento mucha responsabilidad en esta mañana en poder en poder compartir con ustedes ese, ese pensamiento y nace de, de un,
1: eh,
0: un fenómeno que tal vez estoy viendo desarrollarse a nuestro alrededor durante este tiempo o sea nadie que está tal vez espiritualmente consciente o conectado al señor percibe los tiempos que estamos viviendo como eh, tiempos eh, como casualidad verdad como es raro que está pasando eso. Todo el mundo que está conectado a Dios y que, y que tiene amor por, por las cosas de Dios y por las cosas del reino, puede percibir, no es tan difícil percibir, que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor son tiempos difíciles, son tiempos duros. Y no solamente son tiempos difíciles o tiempos duros económicos. ¿sí? La mayoría de las personas piensan en el tiempo económico difícil que está viviendo el país. Es cierto, eh, o, o vemos un deterioro en la, en la sociedad como tal, en los principios, en los valores. Es cierto. Pero yo quiero que usted sepa que eso está bien ligado al ambiente espiritual. Bien ligado al reino de Dios. Bien ligado a las cosas que, que están por ocurrir. Venía en mi mente en estos días, mientras estábamos en, en el grupo de crecimiento en Jardines. Eh, venía en mi mente esta, esta porción de la palabra que... Los últimos días serán como una mujer de parto, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando una, una, eh, la otra vez que estaba platicando esto, dije que como si fuera experiencia propia, pero yo nunca he estado de parto, pero yo he estado en, en dos. Y de hecho, una de las cosas que me, me disfruté en ese tiempo fue grabar el parto, ¿verdad? Yo grabé todo el parto. Y grabé cada contracción que le dio a mi esposa. Y yo estaba feliz. Era una felicidad inmensa. A mí me daba, porque me enseñaron que en el monitor, cuando sube así, era una era que venía una contracción. Así que yo estaba con la cámara así en el monitor y, y, y decía, ahí viene una, ahí viene una. Y, y entonces señalaba, m, veía a mi esposa y yo, ah, con doloría yeah, eso es una contracción! <risa> porque, y, y mi esposa, tú sabes, yo no sé qué pensó, no me dijo nada, gracias a Dios, ¿verdad? Pero... Eh, yo estaba tan animado porque yo sabía, mi, mi, mi ánimo era, me explicaron que si eso era más fuerte y más frecuente, venía el alumbramiento. Si esa contracción era más fuerte y más frecuente, venía el alumbramiento. Entonces, eh, cuando, cuando Dios compara los tiempos finales con este tipo de dinámicas, y yo me voy, doy cuenta que las cosas en el mundo, si el mundo fuera una mujer encinta, en las contracciones están bastante altas y bastante frecuentes. O sea, el dolor que experimenta nuestra sociedad es un dolor fuerte, es un dolor constante. Entonces, eso me, me pone apercibido de que yo debo estar este tiempo más conectado con Dios que nunca antes en la historia. Que hay cosas, y yo no quiero, ¿verdad?, sembrar caos o sembrar miedo, porque esa no es la mejor manera. Yo lo que quiero es despertar, que ustedes despierten a la realidad que tenemos. Y que si no estamos conectados a Dios en este tiempo, va a ser bien difícil que nuestra vida espiritual pueda, estar, que pueda fluir y que podamos alcanzar la victoria al final del camino. Créanme, porque lo que está ocurriendo alrededor es tan difícil, es tan fuerte. Eh, ayer tuve la oportunidad de, hace tiempito que no ustedes no ven aquí a, a Héctor y Marilyn, ¿verdad? Y es porque ellos estaban, ella precisamente dio a luz. Y ayer estuve con ella y con su esposo, una bebé hermosa preciosa, eh, uno un algo tan lindo, ¿verdad? Y cuando yo le decía a él, eh, ¿y qué? ¿Te animas para el segundo? ¿Qué cosa nosotros, verdad? A mí no me gustaba que me hicieran eso y yo terminé haciéndolo a alguien más. Que, que, acabo de parir el primero y ya me están preguntando si voy para el segundo. Pues es que nosotros los seres humanos somos así. El punto es que él me estaba diciendo, abrió sus ojos como, como con temor. Diciendo, pastor, es que yo he visto este mundo como está... Y no creo que es tan fácil criar hijos en este tiempo. Me da tanto temor eh, el poder hacerlo. Y, y cuando empezamos, ¿verdad?, a hablar de confiar en Dios y de toda la dinámica sin obviar la realidad. Porque yo no puedo volverme un hombre de super fe y obviar la realidad. Hay una realidad. En estos días fuimos a la playa eh, con mis hijas y yo hubiese querido tener dos tapones de esos de los que se ponen en el oído para no escuchar. Yo hubiese anhelado con todo mi corazón poner dos tapones ahí. Estábamos en una actividad familiar, eh, de verdad, con compañeros, eh, pero había gente alrededor escuchando una música que todavía me tiene a mí perturbado. Yo no podía creer lo que, lo que mis oídos estaban escuchando. Gente, y yo no nací en la iglesia, ¿está bien? Yo nací, eh, yo me crié en la calle Hostos, en el barrio de Baja, Una calle después del barrio Alto Cuba. O sea, yo, a mí no me llamaban por mi nombre, ¿está bien? Mi abuela me decía, mira, ven para acá. Así me, o sea, yo, yo nací escuchando palabras malas. Y uh, mis oídos no son vírgenes. ¿sabe? Yo, yo he escuchado de todo en esta vida. Sin embargo, la morbosidad que hay, el, el, el la incitación a hacer cosas que no agradan a Dios y ver eh, niñas y, y jovencitas y damas que eso le agrada eso no entra en mi mente eh, eso no, no hay forma de yo poder analizarlo y, y decir wow qué, qué chévere o sea, que, que tú como persona te, te, te denigres tanto y te devalores tanto al punto de que ese tipo de dinámicas te hagan sentir placer pues eso tiene que ser que hay una sociedad que, que está tan corrompida como dice la Biblia que el, el, la maldad se ha multiplicado tanto y por causa de la maldad que se ha multiplicado tanto, el temor mayor es que la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Y ese es mi temor. Y esa es mi responsabilidad para con la iglesia, que, que el, el no llegue un enfriamiento a nuestra vida por causa de estar tan rodeados de esta maldad que está eh, aumentando cada vez a nuestro alrededor. Hace muchos años atrás, cuando yo vivía en California eh, tuve la oportunidad de realizar un bautismo en el Kern River, un río hermoso de allí de California. Pero era un río que en tiempos de frío se ponía, Olga, que tú metías la punta del dedo gordo de, del, del pie y, y te congelaba. Porque era un río por el cual las montañas alrededor de la ciudad eh, tenían copos de nieve. Y obviamente ustedes saben que el agua del río, Desciende de allá arriba de las montañas, así que a veces tú podías ver hasta cantitos de hielo, así en la de nieve, corriendo por el, por el río. Y yo tenía el problema que en abril ya me habían dado transfer para aquí, para Puerto Rico. Y en marzo, todavía uno de los meses muy fríos, eh, había gente que estaba recién convertida y que quería que yo los bautizara. Así que decían, pastor, yo no quiero que me bautice un pastor que yo no conozco. Usted es mi pastor, así que yo quiero que usted sea el que me bautice. Y fue bien interesante porque esa fue tal vez la única vez en mi historia que yo he desanimado a alguien para que se bautice. <risa> y decía, chico, pero, pero, un poquito más. O sea, no, no, no hay prisa con bautizarte, ¿sabes? Como pastor, yo no hago eso. Como pastor, yo digo, sí, bautízate, hoy mismo. Pero en ese momento yo estaba, ah, ¿qué, qué, ¿qué es esperar dos meses más? O sea, tranquilo, no, no hay problema. Y no, ellos no, que querían bautizarse, querían bautizarse, querían bautizarse. Así que fuimos al día del bautismo. Habían como seis de ellos, el, un hermano, ¿verdad?, que era el diácono de la iglesia y yo. Y yo usualmente entro primero, ¿verdad?, pruebo la del agua. Y, y cuando yo metí el pie derecho en esa agua, yo, yo dije, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Es la única vez que yo sentía que un bautismo no era de Dios. Yo dije, esto no puede ser del Señor. Saco el pie y le digo a los muchachos, miren, yo sé que ustedes quieren bautizarse. Pero, oye, esa agua está congelada. Eso no es ni bueno para la salud de ustedes ni para la... sabes yo estaba tratando de desanimarlo por todos lados. De, me, me arrepiento ahora, pero así fue la historia. ¿Qué, qué voy a hacer? Yo no soy mentiroso, estoy delante de la presencia de Dios. Y uno de ellos, que había sido rescatado de las drogas, estaba, estaba, estaba on fire por el Señor. Se metió corriendo al agua, hermanos. Hasta aquí, ¿ves? Corriendo, se metió al agua. Y desde allá me decía, yo me bautizo hoy. Venga y bautíceme. Entonces, con esa pasión y ese deseo de bautizarse, le dije al, al hermano que estaba conmigo, el diácono que le estaba conmigo, le dije, ni modo. Esto lo vamos a tener que hacer sí o sí. Así que vamos para allá adentro. Y nos metimos. Y después de, tú sabes, de llegar hasta el lugar de... Porque él, él, él estaba valiente porque él se bautizaba y salía. Pero yo tenía que quedarme bautizando a todos los demás que venían, ¿ves? Así que bauticé el primero Bauticé el segundo y ya cuando iba para el tercero, honestamente, no sentía mis piernas. El frío era tanto que yo empezaba como a, a mover los dedos del pie, tú sabes, había como hormiguitas. Y yo, venga el próximo, venga el próximo. Y llegaban y casi era, <risa> tú sabes, Ua, ey, salga, venga el otro. Fue uno de los bautismos menos espirituales que yo creo que yo he tenido. Y me di cuenta de algo, que una vez que uno está mucho tiempo... En un clima, ¿verdad?, frío como ese, por un periodo prolongado de tiempo, el riesgo de que el calor de tu cuerpo se adapte a ese frío, al punto de que tú no sientas nada, es bien alto. Espiritualmente hablando, puede pasar igual. El estar tan rodeado del frío hacia Dios que existe en este mundo, el frío hacia las cosas de Dios, el, la apatía hacia las cosas de Dios, el odio hacia las cosas de Dios... La intolerancia hacia las cosas de Dios, porque a nosotros nos juzgan de intolerantes, pero la realidad es que hay una intolerancia hacia las cosas de Dios en este mundo. Puede causar en nosotros un adormecimiento espiritual de manera que ya nos da lo mismo. ¿Ves? Los primeros dos bautizados yo, yo sufrí, pero ya del tercero en adelante honestamente no sufría tanto porque no sentía. Y, y puede ocurrir en nuestra vida que al estar rodeado de tanta maldad, de tanta frialdad, comencemos a acostumbrarnos a este mundo. Comencemos a conformarnos con las cosas que este mundo ofrece. Comencemos a quitar nuestra mirada de las cosas que son realmente importantes para nuestra vida. Y terminemos tal vez no siendo igual que los demás, pero adormecidos. Adormecidos. Eh, sin, sin sentir, sin, sin tener esa pasión por las cosas de Dios que una vez nos caracterizaba. Eh, y ese tipo de dinámicas son las cosas que a mí me preocupan como pastor de una iglesia, como, como siervo de Dios, de ver que cada vez nuestra conciencia está más adormecida a las cosas que no están bien. cierto Podemos comenzar a llamar a las cosas que no están bien y decir, eso no es tan malo. ¿Eh? Cuando antes estaba cristalinamente claro que esas cosas no estaban bien. Poco a poco la sociedad ha ido determinando qué cosas están bien, qué cosas no están bien. Y, y la sociedad ha incluso logrado hacer ley cosas que no están bien. Y, y han empujado a creer a los demás que hay algo que no está bien, que todo el mundo debe de creer lo que no está bien. Y es hay, necesita haber una voz de alerta, una voz de de despertar, una voz que, que nos recuerde constantemente que hay cosas que, que son como Dios las estableció desde el principio, que jamás van a cambiar, que aunque el mundo se corrompa y las cosas cambien como cambien la palabra de Dios jamás cambia y permanece para siempre. Y eso debe de producir en nosotros un, un fuego interior. Que como decía Jeremías, aunque estemos pasando por nuestro peor momento, Jeremías decía, hay algo en mí. Hay un fuego que aunque lo que bota es un humito nada más, no se ha apagado todavía. Y en mi anhelo hoy que echar eh, viento del Señor para que si es que hay un humito pequeño o es que hay una llama grande, como quiera que sea, usted salga más avivado con las cosas de Dios que nunca antes. Porque si hay un tiempo donde usted necesita estar más concentrado en las cosas de Dios y con su mirada puesta en las cosas de Dios en la historia del cristianismo, es este. De verdad, créame, es este. Porque todo a nuestro alrededor apunta para que usted esté desconectado del Señor. El enemigo se le ha ingeniado hasta para desconectarle a usted dentro de la iglesia. Usted puede estar en la iglesia y estar desconectado de lo que está ocurriendo en la iglesia. Hay tantos mensajes y tanta información que, que inundan nuestra mente desde el día en que salimos de nuestro hogar hasta que llegamos. Hay tanta tanta información que viene, que, que dónde quedan las cosas de Dios es bien importante para nosotros. Y si nosotros no tomamos una iniciativa que sea intencional, entonces nos vamos a quedar enfriados y relegados a lo que este mundo nos, nos ha acostumbrado eh, eh, a vivir. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Estamos viviendo tiempos bien difíciles, iglesia. Este no es un tiempo para jugar con Dios. Este es un tiempo para tomar a Dios en serio, lo más en serio que nosotros podamos. E ir aumentando nuestro deseo para que las cosas de Dios sean una prioridad en nuestra vida. Y, y eso no tiene nada que ver con ser religioso. Tiene que ver con vivir, como decía el cántico, que mi vida sea lo que adora el Señor. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, ¿cierto? Ese es nuestro anhelo. Si puede buscar conmigo el libro de eh, Mateo, capítulo 6, vamos a leer varios versos rapidito y después terminamos. No, no creo que vaya a ser muy, me vaya a tomar mucho más tiempo, pero, pero quiero dejar ese principio bien sembrado en sus corazones. Perdón, perdón, Mateo 24, 12, Mateo 24, 12, vamos a ir ahí, pero antes Mateo 24, 12. 12. Del 10 en adelante. Tengo, tengo que tener ya proyección loco, ¿verdad? Lo siento, hermano. Lo siento. Yo le doy los versos antes de empezar y después hago lo que me da la gana. Más Exactamente. Déjalo ahí. Déjalo exactamente ahí. Pero nosotros que tenemos Biblia, leamos desde el 10 hasta llegar a ese. Dice, versículo 10, muchos tropezarán entonces. Este es Jesús hablando de los tiempos finales, ¿ok? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos... ¿Usted, ¿Usted ha visto en este tiempo cómo la gente puede aborrecerse a otra persona? ¿Sabe? Yo, yo no había visto, yo me acuerdo cuando, cuando yo más niño, cuando yo niño, yo recuerdo cómo el respeto hacia las demás personas era algo principal, era algo importante, ¿cierto? A ti te enseñaban a respetar hasta la gente que tú no conocías. Y si había una, una persona mayor en, en, a tu alrededor... El respeto hacia esa persona era obligado, era obligatorio. Eso no se ve hoy en día. Hay un, la gente tiene una capacidad tan fuerte para aborrecerse unos a otros sin conocerse. ¿Sabe? Tú puedes ver personas destilando odio hacia otra persona aunque no se conozca es, un, es increíble lo que ocurre a nuestro alrededor, pero la gente puede desatar su ira en segundos contra las personas. El, los, el ser humano se aborrece unos a otros. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos. Y yo estoy, a, a mí me duele cada vez que yo veo estos falsos profetas predicando la palabra de Dios, llenando estadios, llenando iglesias, hablando sandeces, hablando cosas que, que entristecen el corazón de Dios. En vez de predicar la palabra de Dios como está establecida, comienzan a predicar tantas cosas. Como uno de, lo, de los movimientos tan fuertes que hay hoy en día, que es esta dinámica de la prosperidad y de que tú, si tú no estás próspero, es que probablemente tienes hasta un demonio y algo está mal. Porque, porque tú debes estar bullante y siempre feliz. Cuando Dios nos prometió lo contrario, cuando Jesús dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicción y deben ser lo suficiente valientes como para aguantar y soportar, eh, porque yo he vencido al mundo, ustedes lo pueden vencer también. Claro está que hay bendiciones en la Biblia. Claro está que Dios quiere bendecir a sus hijos. Claro está que Dios quiere que nosotros logremos prosperar y alcanzar lo mejor que nosotros tengamos. Pero eso no viene sin padecimiento. Eso no viene sin sufrimiento. No hay forma de que nosotros podamos alcanzar más casas, más hijos, más... Dijo Jesús, ustedes van a alcanzar 10 cosas más con sufrimiento, con persecución. O sea, Dios va a bendecirte en medio de las dificultades. Pero no hay tal cosa como vivir un evangelio sin problemas. No existe eso. Cada vez que usted escucha un, un predicador una persona hablando de que si tú te comprometes a hacer X cosas, a dar ciertas cosas, tú vas a tener bendición y no vas a sufrir. Eso es mentira. No puede ser verdad. No puede ser verdad porque Dios no prometió cero sufrimiento para sus hijos. Me encantaría poder decirle que si usted da cierta cantidad, usted va a ser feliz y jamás va a sufrir. Tal vez se llenaría mi iglesia. Si prometo eso, ¿cierto? Pero yo no tengo esa capacidad de prometer algo que Dios mismo no prometió. Jesús no prometió una vida cristiana sin problemas. No lo prometió. ¿Qué pasa con estas personas cuando, cuando viene la crisis, cuando vienen las circunstancias difíciles? No pueden soportar. Porque se le ha dado le leche todo el tiempo diciendo, bebe aquí que con esta leche tú vas a estar bien y siempre vas a estar bien. Yo admiro los siervos de Dios en nuestros medios que han pasado momentos difíciles. Puedo señalarlos hoy, no los voy a poner en el spot a ninguno. Pero aquí hay gente que ha pasado un mes de julio terrible, hermanos, terrible, con sus familiares con su y están aquí. Sirviendo al Señor. Si esa gente hubiesen aprendido solamente que Dios es bendición, que Dios es cosa, color de rosa, que tú nunca vas a sufrir, estarían descarriados hoy día. Porque, porque ¿cuál es la consecuencia? ¿A qué tú concluyes? Si tú te convences de que Dios lo único que quiere es bendecirte y que vivas una vida plena, de que si no la tienes es que Dios no te ama. ¿Cierto? Es que, es que Dios se olvidó de ti, así que el próximo paso es apartarte de Dios. Nadie puede prometerte en esta vida, aunque tú entregues tu casa, aunque entregues tu cuenta de banco, nadie puede prometerte en esta vida que tú nunca vas a tener una circunstancia difícil que vas a tener que vencer. Así que es mentira, mentira del enemigo, de la gente que viene hablando de Dios, de parte de Dios cuando Dios no ha dicho eso. Tenga cuidado, mis hijos, tengan cuidado. Yo no tengo tanto problema, ni, ni me da tanto temor de los mensajeros del enemigo. De verdad, no me da tanto temor, porque quien quiera de nosotros que lleve un tiempo en la iglesia y vea un mensajero de Satanás, huye. Nadie de nosotros es tan insensato como para correr a alguien que te está diciendo que es el diablo, ¿cierto? Por eso el diablo no se presenta así jamás. A mí me da terror que la iglesia caiga en doctrina de error. Que, 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 que crea lo, las profecías de falsedad, de gente sin escrúpulo que utilizan el evangelio para aprovecharse de las personas. Gente, tengan cuidado con eso. Dios le ha dado una corriente. Dios le ha dado un pastor. Dios le ha dado una, una familia eclesiástica. No es que usted no pueda escuchar a otros, y a otros. Pero tenga cuidado, porque este verso es real. Hay falsos profetas que están hablando de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Y tenemos que escudriñar las escrituras y aprender la palabra de Dios para cernir todo lo que escuchamos. Toda esta gente que se pasa, así dice el Señor, y son fanáticos con decirte, así dice el Señor, y Dios va a bendecirte, y Dios te va a traer, y usted sale de ahí, wow, Dios me va a bendecir. Y, y eso lo dice la Biblia, gente, no se, no se anime tanto. Dios ya dijo que te va a bendecir. Y así dice el Señor, vas a pasar una prueba, pero Dios te va a librar. Eso lo dice la palabra de Dios. Nadie me tiene que decir, así dice el Señor, eso. ¿Se da cuenta? Pero la gente está apelando a las emociones, al sentimiento, al sensacionalismo, para hacer creer que Dios está en ese lugar. La palabra de Dios es la que te va a traer un, una solidez, una herramienta, una roca en tu vida, que aun cuando vengan los momentos más difíciles, tú vas a poder pararte encima de la roca y poder atravesar la adversidad, no por sensaciones, no por lo que yo siento, sino por la palabra de Dios, porque créame que van a haber días donde no vas a sentir Van a haber días donde, donde el frío va a ser tanto alrededor que tal vez no vas a sentir cosas y estruendos. Pero si estás cimentado en la palabra de Dios, vas a prevalecer. Vas a prevalecer. Este es un tiempo para cimentarse en la palabra de Dios más que nunca antes. Versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13, que lo vimos el domingo pasado, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Qué tremendo, ¿verdad?, no, no permitas que el amor que tú tienes por el Señor se enfríe a tal punto que, que te dé lo mismo las cosas del reino. En, el, en ese mismo libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19. 6, 19. Mira este verso que es tremendo. ¿Cómo yo puedo desligar mi, mi, mi sentimiento de las cosas de esta tierra? Si usted pone su vida... Su, su mirada, su esperanza en las cosas de esta tierra, las cosas de esta tierra le van a afectar muchísimo. Le van a afectar muchísimo. Pero la Biblia dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice, no os hagáis, este es Jesús hablando, no os hagáis tesoros en la tierra, donde polilla y el orinco corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es un verso increíble. Eso es un verso para memorizarlo. Haz tesoro en el cielo. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Gente, yo sé, mientras nosotros estamos en esta tierra, yo sé que tenemos que hacer cosas de esta tierra. ¿Está bien? El problema es nuestra mente. Cuando nuestra mente nos dice que las cosas de esta tierra son más importantes que las cosas de arriba. Cuando ponemos tanto énfasis en las cosas que son tan pasajeras, en las cosas que no tienen ningún valor, ningún significado eterno, nosotros ponemos nuestra mirada en estas cosas como si estas cosas fueran a salvarnos, como si estas cosas fueran a darnos algo adicional a nuestra felicidad. Gente, nada de las cosas que usted ve en esta tierra puede comprar la paz y la salvación que Dios solamente puede otorgar. Nada. Créanme, nada. Yo le decía a un hermano en estos días, yo sé, yo he vivido abundantemente en esta vida. Y he vivido en escasez. Yo tengo una casa hermosa. Y he vivido en casa de otras personas por seis meses que no conozco. Porque no tengo para pagar mi propia casa. Yo he vivido en diferentes circunstancias. Y aunque he vivido circunstancias difíciles, jamás en este tiempo se ha comprometido mi paz. La, el sentido de salvación, el saber que mis talentos y mis habilidades le pertenecen a Dios, que no hay otra cosa en el mundo que a mí me apasione más que servir al Señor. ¿sabe? La, las circunstancias han cambiado. Mi fe jamás se ha mantenido intacta, porque a pesar de las dificultades, mi fe está puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Hubo un tiempo donde el pastor eh, Leo Gómez pasó una adversidad, uno de nuestros obispos en, en Manatín, y su casa se encendió. Se quemó toda su casa. Y él estaba frente a su casa y un pastor que estaba empezando, de hecho el pastor que predicó aquí, misionero hace unos días atrás, pastor Edgar, estaba ahí con él y, y le dijo, pastor Leo, ¿cómo usted se siente? ¿Es que a, a, perdió todo, la casa se le quemó, su pertenencia, todo, perdió todo. Y él dice, mira, le dijo a Edgar, dijo, Edgar cuando yo empecé en el ministerio, yo entregué todo voluntariamente, o sea, yo di todo. Yo dejé mi casa, dejé mi profesión, dejé mis cosas y lo entregué al ministerio y me fui. Así que para que el enemigo puede quebrantar mi fe, no, no va a ser llevándome a cero porque ya yo he ido a cero voluntariamente. Eso a mí me marcó. Porque es un hombre que se había desprendido de las cosas de esta tierra. Y que aunque ha sido una persona bendecida, sabe que esa bendición, no no su fe no está anclada en esa bendición. ¿Se da cuenta cómo nuestra fe es deteriorada si somos bendecidos o no? ¿Cómo nuestra fe es deteriorada si tenemos salud o no tenemos salud? ¿Cómo nuestra fe es deteriorada si tenemos dinero en la cuenta o no tenemos dinero en la cuenta? Si tu fe es deteriorada por las circunstancias, tu fe no está anclada en la palabra de Dios. Está anclada en las cosas, en las cosas que son vanidad. El hombre más sabio de la tierra dijo, todas estas cosas que usted ve aquí debajo del cielo son vanidad. Y van a pasar. Y no hay necesidad de anclar nuestra, nuestra vida emocionalmente a cosas. A personas que van a pasar. Van a pasar. Todo lo que usted ve ahora mismo va a pasar. Lo único que no va a pasar es el Señor. El amor que usted tenga por Dios. La fe que usted tenga por el Señor. La esperanza. Dice, todo pasará. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esas tres cosas, la mayor de ellas es el amor. Todo lo demás va a pasar esfuérzate por hacer lo mejor intenta ganar lo mejor para tu familia para que tus hijos estén bien este no es un mensaje de complacencia yo siempre les he enseñado que tengan éxito que se esfuercen por alcanzar lo mejor solamente no pongan su mirada no pongan su esperanza en las cosas pasajeras no hace sentido poner mi estabilidad emocional e espiritual en las cosas que hoy mañana puede ser que no estén mi esperanza debe estar puesta en el Señor mi socorro viene de Jesús mi ayuda viene de arriba, de donde esperamos al Salvador. La iglesia no puede tener, no, la iglesia no puede enredarse en las cosas de este mundo para poder agradar a aquel que nos llamó como soldados. No podemos enredarnos en las cosas de este mundo al punto que no podemos salir. Si algo yo agradezco al ministerio en que yo sirvo es que me enseñó desde el principio a desarraigarme de las cosas de este mundo. Cuando uno entraba al ministerio antes, uno tenía que dejarlo todo, su familia, su casa, su profesión, y e irse a un lugar fuera de Puerto Rico a, sin saber a dónde te iban a enviar. Yo amé esa experiencia y la tesoro tanto porque me enseñó que esta vida es más que cosas, que esta vida es más que una casa, que esta vida es más que, es más que eh, anhelos personales, deseos personales que queremos alcanzar, cueste lo que cueste, y después para darnos cuenta que es vanidad. Qué vanidad, que, no, que realmente no es tan importante. Que si tú pones tu mirada en las cosas de arriba, entonces tú vas a tener paz cualquiera sea la circunstancia. Tú vas a poder acomodarte, aclimatarte, atemperarte a cualquiera sea la circunstancia. Claro que estoy preocupado por mi país. Claro que me gustaría que mi país fuera mejor. Pero la realidad es que mi esperanza no está puesta en mi país. Mi esperanza está puesta en el Señor. Y él, él, eso tiene un efecto en mi vida tan fuerte que, que no me afecta eh, eh, al punto de deprimirme las cosas que pasan en esta vida. sabe eh, Estas cosas para mí son importantes, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Y si usted logra hacer un cambio aquí en su mente, usted va a, ser, eh, va a tener esa satisfacción, la felicidad, el gozo de servir al Señor jamás se va a ir. jamás. Se, puede pasar problemas, puede pasar adversidades, pero ese gozo va a regresar. Porque usted va a descubrir al final del camino que tal vez no tiene nada, pero tiene al Señor. Y eso, mi hermano, es más importante que cualquier cosa. Como tú ves el, el, el mundo avanzando, eh, tú quieres tener una fe de esa manera. Tú quieres tener una fe cimentada en la palabra de Dios. Aspira a lo mejor. No pongas tu esperanza en las cosas. Aspira a lo mejor. No ponga tu esperanza. Si usted puede aprender solamente eso, hoy yo he logrado mi cometido. Aspira a lo mejor. No pongas tu esperanza en las cosas, porque quien pone su esperanza en otra cosa, que no son las cosas de arriba, va a terminar frustrado. Eh, me encantó un quote de Pastor Javier, que lo, de hecho lo, lo compartí en la página, que decía eso. Todo aquel que, pone su mirada en la, que no pone su mirada en las cosas de arriba, como un motor para enfocarse, va a terminar frustrado. Va a terminar en una fiesta de pena propia, va a terminar avergonzado. Es así. Me encantó un quote que también le tiré un screenshot que puso Inés hace dos años atrás. Que decía algo como, todo lo que he aguantado en mis manos, lo he perdido. Todo lo que he puesto en las manos del Señor, todavía lo conservo. Eso está brutal. Esos dos quotes me animaron tanto en esta mañana. Porque a un pastor siempre le gusta predicar mensajes de, eh, 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 vas a conquistar, Dios te va a bendecir. Este no es ese mensaje. Este mensaje es, pon tu mirada en las cosas de arriba. No te enfoques, trabaja duro, no te, no te apasiones tanto por las cosas de esta vida que al final, al final hermano, no tienen ningún tipo de relevancia. Dijo un pastor un día, yo lo he compartido aquí con ustedes, todavía no ha habido el día en el que usted ve un camión de mudanza detrás de un féretro. ¿Hace sentido eso? Todavía no ha habido un, un velo, velatorio de eso, ¿verdad? De carros fúnebres moviéndose y detrás el, el de mudanza. De las de la, de la posesiones de la persona que falleció. Le preguntaron a la viuda de Rockefeller, ¿cuánto dejó el, el gran multimillonario? Ella dijo, lo dejó todo. No se pudo llevar nada. Todo lo dejó. Se da cuenta que la vida es tan frágil. Y nosotros no... Queremos lograr alcanzar a hacer mi voluntad lo que yo quiero. Y al final, ¿qué? Si no disfrutaste todo, si no, si no lograste tener una paz en tu corazón y disfrutar de las cosas que Dios te ha dado, al final es vanidad. Es, esto pasa. Eh, no, no tiene ni sentido. Y yo me, usted Si usted se ha comprado algún día un carro nuevo, ¿le ha pasado? Del año que viene con los, con los plásticos. Y que usted por los primeros tres meses ni el plástico le quita. Porque usted cree que si no le quita el plástico nunca se va a gastar. ¿Cierto? Que antes de, de, de treparse se quita los zapatos y lo pone en el baúl para que no se le dañe. Y a los tres años, que tiene? A los cuatro años, que tiene? A los cinco años, que tiene? Una calcacha que ya está, me, 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 le suena a todo. Porque todo en esta vida es vanidad, hermanos. Todo en esta vida es vanidad. Yo no estoy diciendo que no lave el carro ni nada de eso. O sea, manténgalo al día. Haga lo mejor que usted pueda. Pero eso va a pasar. No puede poner su esperanza en las cosas de esta tierra. Yo no sé si he sido suficientemente claro. ¿Sí? ¿Se ha entendido el mensaje? ¿Se ha entendido el mensaje? Bien. Perfecto. Porque ese es mi anhelo. Vamos a cerrar con un, un, un último eh, verso. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2. La iglesia fue evaluada mientras usted busca Colosenses, la iglesia fue evaluada en el libro de Apocalipsis. Las iglesias de ese tiempo recibieron una evaluación. Si usted quiere saber las cosas que Dios evalúa en nuestra vida, vaya a ese libro, Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Todas las iglesias de ese tiempo fueron evaluadas. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, ¿se acuerdan, muchachos, que lo vimos allá en, en, en el grupo de crecimiento? Y una de las iglesias que fue evaluada esta fue la evaluación de Dios. Dios le dijo, yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia, yo conozco tu esfuerzo, que has hecho cosas tremendas. Eso es una buena evaluación, ¿verdad? Y al final le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Eso está duro. Gente, eso está duro. Porque él estaba, él estaba elogiando el buen esfuerzo, el trabajo. Esa gente era gente trabajadora. Era gente que se esforzaba. Dice, pero tengo contra ti algo en tu mirada me dice que tú has perdido tu primer amor. Que tú no, que, que no te causa la misma sensación que te causaba antes. Ha, han tenido experiencias así. Donde tú puedes mirar a una persona que antes tenía una relación tan cercana. Y de momento la miras a los ojos y ves que hay algo que... Ya no es igual. verdad. Se perdió algo. Hay una conexión que se perdió. Dios siente lo mismo a veces con la iglesia. Dice, ah, estás haciéndolo bien, pero la intención, has perdido tu primer amor. La intención de hacer las cosas que haces ya no son agradarme. Ya no son traer deleite al corazón mío. Estás trabajando duro, pero has perdido tu primer amor. Y yo quiero que, que en esta mañana nosotros reflexionemos y, le, y, y Pongamos nuestra vida delante de Dios y podamos hacer una, una eh, si, podamos sin, sintonizarnos bien, ¿verdad? Con las cosas del cielo, con las cosas de Dios, y no poner tanto énfasis en las cosas. ¿sabes? La gente se enferma, hermanos. Le da ansiedad, le da de todo por las cosas de este mundo que al final son vanidad. ¿Se da cuenta? Déjeme decirle algo: yo disfruto las cosas que son vanidad bien, yo no estoy hablando de que, ah, no, yo eh, a mí no me gusta comer bien, no, quieren, no, yo prefiero comer, olvídate, lo que yo es más, si no puedo comer ni como y soy santo, soy feliz, yo no estoy hablando de eso, yo disfruto las cosas, que, o sea, a mí me gusta sentarme en un buen restaurante, comerme un buen steak medium, que cuando usted lo pique el jugo salga, o sea, a mí, yo a mí me a mí me gusta eso, aunque sé que es vanidad, yo lo disfruto, yo no estoy hablando que no disfrute su vida, pero si no hubiera eso si, no hubiera, si yo no pudiera ir, como me pasó hace una semana, si yo no pudiera ir con mi familia a, a tener esa experiencia, yo no soy un, una persona infeliz. No, no me sentiría, de hecho, no sentiría que cambió nada. Son circunstancias que en estos días mi esposa me, me escribe la, 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 el panorama, ¿verdad? Este es el plan que tenemos, tenemos tanto, tanto, tanto. Y, y mi respuesta fue, voy a Jesús. Voy a Jesús. Y ella me escribió, yo también. Ya está. Porque esas cosas no nos ponen nerviosos. Porque nuestra, nuestra mente y nuestro corazón no están anclado en las cosas de esta vida. Usted va a ser libre si usted piensa de esa manera. Usted va a ser libre si usted se convence a usted mismo que estas cosas, ah, cuando las hay, las disfrutamos. Y cuando no las hay, que venga la papa frita y lo que sea que haya. Está bien. Que venga lo que haya. Disfrute este tiempo y no se apresione tanto. ¿Están conmigo, verdad? ¿Qué yo les dije? Eh, ¿Qué verso? 3 2. 3, 2. Pues, exactamente. Javi, eh, ayúdame ahí. Vamos, vamos, a, vamos a cerrar esto. Sí. Mira ese versículo 3. Versículo 1, perdón. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Wow. Ese gente, ese ese verso. Cuando aquellos que han tomado el discipulado de la Iglesia, cuando la Biblia hace una comparación de si habéis resucitado con Cristo, qué discipulado, qué qué clase es esa, se acuerdan? Cuando tomamos ese paso del bautismo, ¿verdad? Que dice que si fuimos sepultados con él, también seremos levantados con él. ¿verdad? Y tomamos esa decisión de seguir a Jesús en las aguas bautismales. Dice el apóstol en Corintios: si habéis resucitado con Cristo. Si tú te habéis levantado para, para sentarte con Jesús, no hace sentido seguir poniendo tu esperanza en las cosas que ya dejaste atrás. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, pon la mira en las cosas de arriba. Pon tu esperanza en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Enfócate en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué lindo verso, ¿verdad? ¿Dónde, dónde, dónde morimos? ¿Se acuerdan? El mismo principio, el bautismo. Fuimos sepultados para muerte con Cristo Jesús. Para andar en una vida nueva. Fuimos, fuimos muertos a los deseos de este mundo cuando nos bautizamos. Fuimos sepultados a la influencia de este mundo sobre nuestra vida. Dejamos nuestra, nuestra vieja criatura en las aguas bautismales y nos levantamos para reinar con Jesús. Dice, nuestra vida está escondida con Cristo. No es posible haber muerto el mundo y tener nuestra esperanza en el mundo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Dice, haced morir pues lo terrenar en vosotros, fornicación, impureza. Pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no se mintáis unos a otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos de nuevo el cual conforme a la imagen de lo que, del que lo creó se va renovando hasta el, hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita, sino que siervo ni libre sino que Cristo es el todo en todos versículo 12 vestidos pues como escogidos de Dios ¿cuál es la vestimenta que nos hace escogidos de Dios? santos y amados de extrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si algo tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando hagamos estas cosas, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué lindo verso, ¿verdad? Qué lindo verso. Es tiempo de despojarnos de todo aquello que no se asemeja a nuestro Dios, y es tiempo de revestirnos del Señor, de revestirnos del Señor. La gente toma este verso y dice, ve que hay que vestirse como, como Dios manda, sí, como Dios manda, de misericordia, de amor, de humildad, eso es lo que dice ese verso, de mansedumbre, de fe y usted va a tener una vida plena en el Señor Jesús dijo yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia Dios quiere darte una vida abundante pero, pero nadie puede prometerte cosas que Dios no prometió amén mi anhelo para ustedes hoy es pongan su mirada en las cosas de arriba busquen las cosas de arriba lo que está aquí abajo
2: ¿sabe cómo la Biblia le
0: llama eso? añadidura así le llama la Biblia eso todo lo demás es añadidura. Y Dios ha prometido dártelo. Ponte en pie conmigo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. ¿De qué hablaba Jesús? Jesús hablaba de qué comeréis, qué vestiréis, qué, qué, qué vas a hacer. Todas esas cosas, dice, son añadiduras. No te mates por eso. Busca, esfuérzate por buscar el reino, las cosas de arriba, y lo demás el Señor lo va a añadir. Yo puedo, yo puedo garantizarte cosas que la Biblia dice, que si tú buscas primeramente el reino de Dios, Dios va a añadir lo demás. Está garantizado, te lo garantizo, ¿por qué? Porque Dios lo dijo, está garantizado. Si tú buscas las cosas de arriba, Dios va a poner en orden todo lo demás, todo lo demás. Ora, Dios, que este consejo usted lo grabe en su corazón. Y, y medite sobre las cosas que le están produciendo ansiedad, tensión, coraje, ira. Pueda respirar hondo y decir conmigo, ah, eso es vanidad. Suéltalo. Suelta esas cosas. Respira hondo y suelta, Libérate de una ansiedad y de un estrés que te está matando por dentro. Que te está impidiendo disfrutar la vida. Y deja, pon todas esas cosas en las manos del Señor. Y concéntrate en este último minuto que tenemos de servicio en buscar al Señor. En darle gracias. Y Dios va a tomar todas esas cosas que te están perturbando. Y te va a dar paz. Y va a tomar control de cada una de ellas según su voluntad. Aleluya. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret suelta toda carga toda ansiedad todo estrés el Espíritu de Dios está en este lugar y está en este lugar para liberar y no solamente Dios quiere liberarnos, una liberación de, no, Dios quiere liberarte del estrés que te está comiendo Dios quiere liberarte de la ansiedad que te está comiendo tus huesos y a la falta de paz Dios quiere hacerte libre hoy hoy Dios quiere poner tu vida en orden hoy, hoy, y la forma en que lo hace es haciéndote, convenciéndote por el poder de su palabra y la operación del Espíritu Santo, que no hay nada más importante en el mundo que las cosas de arriba, que las cosas de Dios, y que una vez esa prioridad está clara, todo lo demás va a ser cuidado y protegido por el Señor, así que descansa en la presencia de Dios. Ten descanso hoy, ten paz hoy, ten la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hoy. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Todo estrés es declarado libre en el nombre de Jesús. Todo estrés deja tu cuerpo, tu mente, tu, tu físico en el nombre de Jesús en este momento. Aleluya hay una unción especial de Dios para quebrantar para pudrir todo aquello que no está operando en tu vida conforme a su voluntad y conforme a su propósito aleluya el Señor está en este lugar y el Señor el enemigo se levanta con poder y cuando Él se levanta todo aquello que no está acorde con su propósito tiene que desaparecer de nuestra vida en el nombre de Jesús Toda, toda situación de maldad que ha enfriado nuestros corazones en el nombre de Jesús viene a un viento del Espíritu Santo a aumentar el fuego en nuestro corazón, aleluya, para que haya un, una, un altar en nuestro corazón ardiendo por su presencia, por las cosas de Dios, aleluya, que quema todo aquello que a Dios no agrada, que derrite todo aquel plan del enemigo en nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. Hay una unción especial de Dios en esta mañana, en este lugar, para liberarte, liberar tu mente, liberar tu alma, liberar tu espíritu, liberar tu cuerpo para que puedan funcionar y operar conforme a lo ordenado por Dios. Pero tienes que darle espacio al Señor. Tienes que poder respirar y decir Señor todas estas cosas que me han atormentado, todas estas cosas Señor que no me dejan descansar, todas estas cosas que me ponen inquieto inquieta son vanidad Dios mío y hoy yo las voy a poner en la caja a la que pertenecen, en la caja de vanidades. No van a estar en la caja de prioridades, no van a estar en la caja, Señor, de las cosas que son realmente importantes. No son mi centro, no son mi, mi sostén, no son mi roca de ayuda. Mi roca de ayuda eres tú, Señor. Tú eres mi sostén, Dios mío. Tu palabra, Dios, es mi alimento, Señor. Aleluya. Al libre la iglesia, Señor, de toda, eh, toda acción que les enrede, Dios mío en los negocios de este mundo, Señor. Trae un deseo por servirte como nunca antes, Señor. Una pasión por tu presencia como nunca antes, Señor. Un deseo de honrarte y de agradarte como nunca antes, Señor, en nuestra vida, Dios eterno. No importa que tinieblas puedan cubrir la tierra, Señor, sobre nosotros renacerá tu luz, Señor, la luz admirable de tu Hijo, Padre amado, reina en nuestros corazones, Señor. Tú reinas con poder, Señor. A pesar de las adversidades en este mundo, el cielo reina. Aleluya. Tiene control y autoridad sobre nuestra vida, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Honramos tu nombre en esta mañana, Señor. Señor. Te damos gloria a ti, Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, nuestra vida libre, Señor, de todas estas preocupaciones, Dios, por cosas que son vanidad, Dios mío. Las ponemos en tus manos, Señor, porque no dejan de ser importantes, Señor, pero están en tus manos. Todo lo que ponemos en tus manos lo conservaremos, Señor. Todo lo que está en nuestras manos y que queremos cerrar nuestro puño para aguantar, Señor, lo perderemos, Dios eterno. Ayúdenos a poner nuestra vida en tus manos, Señor. Nuestros hijos están en tus manos, Señor. Mira aquellos que estamos criando en este tiempo, Dios eterno. Aquellos padres de jóvenes. Padres, Señor, de adolescentes, Señor. Padres de niños, Dios mío. Aquellos abuelos en este lugar, Señor. Aleluya. Danos una palabra para nuestra familia, Señor. Danos un corazón para ti, Dios eterno. Que el, el enfriamiento de este mundo, Señor, la maldad que se ha multiplicado en este mundo, Señor, no toque, Dios mío. No alcance, Señor, influenciar los nuestros, Dios amado. Que ellos puedan ver en nosotros un modelo, Dios. Gente que te ama, Dios mío. Que no vean en nosotros religión. Que no vean en nosotros tradición. Que vean en nosotros amor por tu presencia, Señor. Que se convenzan, Dios, que no hay nada mejor en este mundo que servirte. Aleluya. Oro por la iglesia que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Oro por la iglesia, Señor. Oro por la iglesia, Dios mío. Despierta los corazones, Señor, en este lugar, Dios amado. No deje que ninguno de esta casa, Dios, se adormezca, Dios, con la frialdad de este mundo, Señor. Produce en ellos una pasión, Dios. Produce en ellos el querer como el hacer de tu voluntad, Dios mío. Producen ellos, Dios amado, un deseo ardiente, Dios, por estar en tus cosas, Dios amado. Aleluya. Te amo, Señor. Oro por la iglesia, Dios mío. Como, como padre espiritual esta casa, Dios amado. Oro por la iglesia, Señor. Que tú la levantes, Dios eterno. Que tú levantes sobre ella tu rostro, Señor. Que tengas de ella misericordia, Dios mío. Que tú puedas proveer sus necesidades, Dios amado. Que tú ensanches el territorio de ellos, Señor. Que ellos puedan alcanzar lo mejor que tú tienes para ellos, Dios mío. Pero que ellos tengan la base y el fundamento en tu palabra, Señor. Que no hay nada mejor en este mundo que servirte a ti, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo, nombre. Nombre que vence la ansiedad nombre que vence el estrés nombre que vence la enfermedad nombre que vence la depresión nombre que vence Señor aleluya los ataques de pánico nombre que vence Señor nuestra mente Dios y los pensamientos más profundos nombre Dios mío que hace nuestra vida nueva Padre amado en tu nombre Dios oramos en tu nombre nos rendimos Señor en tu nombre conquistamos Señor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Wow. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Hallelujah. Qué lindo es el Señor. Amen. Qué lindo es el Señor. Qué presencia de Dios tan linda en este lugar, hermano. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Salúdense uno a otro en el amor del Señor. Seguimos adelante. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. ¿Sabe, iglesia, si. Si me regalan un, un minuto, por favor. Es que hay un anuncio que los hermanos quieren quieren hacer. y Un grupo de, de hermanos que estuvimos reunidos. Eh, llegaron a algunas eh, iniciativas que queremos hacer ahora para aniversario. Y Lindsay va a estar hablándolo un poquito acerca de eso.
1: Qué bello es el Señor. No, no sé ustedes, yo estoy como en, como en una nube. como que. <susurra> Gracias, Padre, por este tiempo. Bueno, hermanos, como ustedes saben, eh, estamos a, ¿a cuántos días de nuestro aniversario? A 12. A 12, como menciona el pastor, estamos a 12 días de nuestro aniversario. Gracias a Dios, eh, ¿verdad? Luego de reuniones y demás, nosotros contamos, ¿verdad? Con el recurso humano o las personas que, están colaborando para que esta actividad ¿verdad? sea un éxito y esté organizada y se lleve bien. Y eso está excelente. Eh, pero, como sabemos, también, adicional de esa necesidad de recursos humanos, que ya está cubierta, también hay una necesidad de recursos financieros. Entonces, es por eso que yo quisiera hacerles una invitación a cada uno de ustedes como nuestros hermanos. Este, este es el gran party de nosotros. ¿Verdad? Eh, y yo entiendo y hemos entendido que si, si todos trabajamos juntos, aunque no sea de manera directa, que podamos estar involucrados, porque sabemos que no todos podemos estar involucrados ahí en, en todo y en todo momento. Pero sí quiero hacerles una invitación para que en estas próximas semanas pues, vayamos preparando una, cada uno de manera individual, una ofrenda especial. Una ofrenda especial que sea designada específicamente para este gran evento para nosotros. Si usted, ¿verdad? Siente que quiere que quiere y que puede, esto no es, no es obligatorio. Eh, es completamente voluntario, pero si usted siente en su corazón que usted desea y usted puede dar esa ofrenda especial, pues usted toma un sobre en la parte de atrás y de poner la cantidad, eh, pone su nombre y escribe que es para el aniversario y esa, esa ofrenda especial será tomada para exclusivamente para nuestra actividad. Ahora yo siento, ¿verdad? Y, y hemos dialogado. Es bien importante recalcar que esta ofrenda no es su ofrenda regular. Perdón. Eh, esta ofrenda no es ofrenda regular, ¿verdad? Usted, da, usted va a dar todos do los domingos en la ofrenda regular que usted da, pero entonces esta ofrenda va a ser aparte. So, no queremos, no quisiéramos que usted quite de su ofrenda, de la que usted da siempre. ¿Saben? No queremos eso. Si usted puede. Perdona en un momento. Gracias. Ahora sí. Eh. ¿verdad? Eh, no es, so, no, es aparte de, de su ofrenda normal. Entonces, si usted desea participar de esta dinámica, pues entonces eh, va a tomar el sobrecito aparte y, y lo pone que sea, que especifique que es para eso, que es para nuestro aniversario. Eh, les exhorto a que si pueden participar eh, y, y dar ese, esa aportación, créanme que va a ser de gran ayuda, ¿verdad? Porque esto es como como los parís de, de Navidad en las casas que me de, de decían, tú traes el arroz con gandules, tú traes el lechón, así, pues <ríe> pues así. Cada, si todos aportamos algo, yo estoy segura que el Señor se eh, va a hacer algo grande aquí, va a hacer algo tremendo con esta actividad y que esto va a ser un éxito y que vamos a, a poder disfrutarlo todo por igual. ¿eh? Bueno, eso era todo. El Señor les bendiga, les amo mucho. Ahora pongan música y nos vamos. Vamos a comer. Dios les bendiga.
2: Propongas, lo conseguirás, Dios te dice.